0: Dzień dobry, dobry wieczór, szanowni słuchacze. W dzisiejszym odcinku w ponad 10 punktach bardzo konkretnie Maciej z Patrykiem powiedzą wam, dlaczego magia to najgorsze hobby, tudzież zawód na świecie. Same konkrety, możliwe, że ktoś z, was, z waszych znajomych na przykład chciał się podjąć tej Niebywa trudnej ścieżki, i może po przesłuchaniu tego odcinka odwleczecie ich od tej samobójczej niemalże myśli. No ale cóż, nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie do odsłuchu. Ja nazywam się Jędrzej Waberski, a wysłuchacie internetowego magicznego podcastu.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy was w kolejnym odcinku internetowego magicznego podcastu.
2: Nie rozumiem twojego zapału.
1: Z tej strony Patryk.
2: I z tej strony ja, Maciej.
1: Patryk z odrobiną więcej zapału, Maciej odrobiną mniej.
2: Bo ja wczuwam się w to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: A dzisiejszy temat nie należy do najprzyjemniejszych.
2: Mały disclaimer. Wszystko, co będziemy mówić, traktujcie z przymrużeniem oka i weźcie jako sarkazm i clickbaitowy tytuł.
1: Tak, nie do końca zgadzamy się z tym, co będziemy mówić. Zresztą, zaraz zauważyłem. Znaczy,
2: myślę że, myślę, że możemy śmiało założyć, że zgadzamy się ze wszystkim, co będziemy mówić, ale prawdziwe wnioski, które z tego byśmy wyciągnęli, miałyby troszeczkę inny wydźwięk.
1: Tak, Jak, jeśli chodzi o skalę entuzjazmu, to bardziej dzisiaj w stronę Patryka niż Macieja.
2: Tak, e, aczkolwiek ja zamierzam się wczuć, bo aktorstwo, you know, w każdym, w każdym bądź razie, wszystko, co będziemy mówić jako negatywy, można potraktować zupełnie odwrotnie i prawdopodobnie tak byśmy zrobili, ale chcemy budzić kontrowersję. Jesteśmy dzisiaj skandalistami.
1: Uuu, skandal! <grym> tak bywali. <śpiewali> Queenie.
2: <grym> Więc o czym będziemy rozmawiać dzisiaj?
1: Ha! Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, dlaczego bycie magikiem to najgorszy zawód świata oraz dlaczego jest to też najgorsze hobby na świecie.
2: Jako osoby, które uświadomiły sobie to zbyt późno, nie, nie mamy już odwrotu. Ciczyliśmy to. Exactly. Dobrze, zacznijmy od punktu pierwszego. Punkt pierwszy. Wiesz, dlaczego magia jest najgorszym zawodem świata, a jednocześnie najgorszym hobby?
1: Nie wiem, Macieju, ale coś czuję, że za moment mi
2: powiesz. Bo magia ma nieskończony rozwój w sobie. Nie jesteś w stanie przestać się rozwijać.
1: Czyli musisz uczyć się bez przerwy.
2: Nie jesteś w stanie przestać
1: się uczyć. Czyli co, to jest tak, jakbyś cały czas był w szkole, a pani z geografii stała nad tobą i
2: krzyczała na ciebie. Tak. I ta pani z geografii może zrobić coś więcej, jeżeli przestaniesz się uczyć i przestaniesz odrabiać swoje lekcje. Nie da ci jedynki, tylko przestanie ci płacić.
1: I nie mógł żyć. z głodu.
2: I twoje dzieci umrą z głodu. I cała Twoja rodzina
1: umrze. Pewnie też z głodu.
2: E, tak, no bo a tak zupełnie serio: w magii nie da przestać się rozwijać. Jest nieskończony rozwój, nie ma od tego ucieczki. I choćbyś chciał, to nie jesteś w stanie spocząć na laurach.
1: Tak, zbyciem magikiem jest trochę tak jak z byciem prawnikiem. Musisz się rozwijać. Tak Tak jak prawo cały czas powstaje na nowo, tak i magia, magia cały czas się rozwija.
2: I teoretycznie jesteś w stanie osiągnąć pewien poziom skilla, dostępu do wiedzy, taki, który pozwoliłby ci się zatrzymać, ale niestety magia jest sztuką performatywną. W związku z tym, jeżeli się zatrzymałeś w miejscu, no to się cofasz. Tak,
1: tym bardziej, że magia prezentowana jest dla prawdziwych ludzi żyjących w prawdziwym, normalnym, codziennym świecie. A w normalnym świecie też są takie rzeczy jak trendy, więc magik też musi być na czasie. I nie dość, że musi rozwijać się w magii, to musi też rozwijać się w obecnie popularnym poczuciu estetyki, tak żeby nie stać się po prostu za starym, jeśli chodzi o to, jak jest odbierany przez widzów, nawet jeśli nie chodzi o to, w jakim jest się wieku.
2: Co spotkało bardzo wielu starszych panów, którzy wychodzą na scenę i machają i dwabnymi chustkami. Przestali się rozwijać i stali się troszeczkę... śmieszni?
1: Tak, a nawet spotkało to też ich uczniów, którzy nie do końca są tacy starzy jak oni, tak. ale zatrzymali się na tym poczuciu estetyki, które dzisiaj nie jest już modne.
2: Eee, to tu jest taka anegdotka z prawdziwego wydarzenia, która trochę się przyłożyła do wymyślenia tego tematu. Wczoraj rozmawialiśmy z jednym gościem, który tam od 25 lat bierze udział i organizuje eventy, i powiedział, że ma swoją grupę starych iluzjonistów, którzy tam jeszcze byli związani ze starymi estradami, takich bardzo starych. Nie tak, jesteśmy... Kwestie
1: perelowskie i tak dalej.
2: I on mówi, że. Oni się już zastarzeli. tam widać to, co oni robią, wypadają im przedmioty, nie ma w nich zapału, ale on ich zatrudnia, bo jest im go szkoda, bo oni nie przestali i chcą to robić. A... on wie, że
1: to jest im potrzebne, tak bardziej niż publicznością. A, dzi a
2: dzieciakom to nie przeszkadza, że to jest słabe. No ci panowie przestali się rozwijać być może z racji wieku, być może z racji czegokolwiek, to nie ma znaczenia, ale magia jest najgorszym zawodem świata, bo jeżeli przestajesz się rozwijać, to umierasz. Tak. Nie możesz przestać się I
1: rozwijać. wydaje mi się, że jest właśnie Jeszcze jeden doda dodatkowy element, dlaczego magia jest najgorsza Jest to, że musisz słuchać perfektu
2: Trzeba wiedzieć, kiedy Ze sceny zejść Dokładnie to Jesteś śpiewać niepokonanym
1: Ale ja, ja nie śpiewam Nie chcecie niepokonanym. słyszeć Naprawdę nie chcecie słyszeć, jak ja śpiewam
2: Wśród tandety Dobra, skończymy. Śniąc jak diament
1: Śniąc czy lśniąc?
2: Dawaj następny punkt.
1: No to lecimy dalej. Maki magii jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, taka zła, która będzie przyprawiała was do płaczu. Nikt nie będzie wam chciał uwierzyć, czym się zajmujecie.
2: Tak, pierwsza reakcja, jak mówisz, kim jesteś zawodowo magikiem, ludzie mówią <śmiech> A serio?
1: I dużo osób może traktować to jako żart. A kiedy już w to uwierzą, to będą chcieli zobaczyć, jak to wygląda.
2: Tak, wszyscy zmieniają się w niewiernych Tomaszów, wyciągają palce wskazujące i zamierzają wam je wcisnąć wszędzie, gdzie się tylko da.
1: I nagle pokaż coś, pokaż sztuczkę, zrób fikałka.
2: Jeżeli jesteś prawnikiem, nikt nie powie, o, jesteś prawnikiem, powiedz coś poprawniczemu. No dalej, napisz mi tu jakiś pozew. Jeżeli pracujesz na stacji Shell, to nikt nie powie, o, pracujesz na stacji Shell, nalej mi trochę diesla tutaj.
1: Kiedy jesteś architektem, nikt nie, nie powie, o, weź mi tutaj zbuduj budynek. Między innymi dlatego, że architekci nie budują budynków, ale... Wiecie o co chodzi. Kiedy
2: jesteś katem, nikt nie powie o, zerwi mi paznokcie. Albo zabij moją tościową.
1: Albo zabij Chociaż... się Nie, to, 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 to akurat to się, to się... mi się,
2: mogą mówić. A ja, myślę, że to się zdarza. Nawet magikom to często mówią. Tak. A w magii? No nie, nie ma czegoś takiego. Powiesz, że jesteś magikiem. O, super, dawaj. No to pokaż, co potrafisz małpką.
1: Dokładnie. A Mag... tego nikt nie lubi. Nikt poza małpką nie lubi być małpką.
2: No, więc dlatego magia jest najgorszym zawodem i najgorszym hobby świata. Bo wymaga ciągłego udowodnienia tego, że jesteś tym, kim jesteś.
1: Szczególnie, kiedy poznajesz nowych ludzi. Tak. Co odradzamy? O, nowi ludzie są okropni. Ludzie są straszni. Siedźcie w domach. Nie rozmawiajcie z nikim. <grym> Załóżcie pięć maseczek i... A Będzie tym spokojnie. bardziej nie patrzcie w sufit.
2: Ja mam kolejny punkt. O! To wiąże się trochę z poprzednim punktem. Tam było nieskończoność rozwoju. A teraz jest nieskończona wiedza. Bo załóżmy, że zainteresował cię jakiś ruch z kartami. Uu. I nauczyłeś się go. Uu, to już chyba wszystko wiesz? No właśnie nie, bo wyszła no właśnie nowa wariacja tego ruchu. I kiedy się jej nauczysz, możesz odkryć, że 100 lat temu istniała inna wariacja tego ruchu. I kiedy to? się jej nauczysz, może się okazać, że to się rozgałęzia i to pochodzi jeszcze z innego ruchu, który też dało zupełnie inne owoce. I tak się przesuwając po tych wszystkich ruchach, załóżmy, cały czas studiujemy jeden ruch karciany, jesteśmy w stanie chodzić w przód, wstecz, w przyszłość, w przeszłość i ucząc się dobrze jednego ruchu, nagle budzimy się po 20 latach umiejąc 60 ruchów, które robią dokładnie to samo.
1: A to nadal wszystko jest bardzo podobne i zgubiliśmy bardzo mały fragment I, magii. I
2: zasadniczo poświęciliśmy 20 lat życia na coś, czego widzowie i tak nie zobaczą.
1: No tak, ale możesz się rozwijać jeszcze w inne strony, których magii jest naprawdę bardzo dużo. Tak, to był jeden ruch. Tak, więc... I to z jednym rekwizytem. Więc tak naprawdę jesteś w stanie uczyć się przez całe życie.
2: I magia jest najgorszym zawodem świata i najgorszym hobby świata. Z tego względu, że jeżeli odpalić się perfekcjonizm, to jesteś w stanie spalić dosłownie całe swoje życie, studiując jeden ruch.
1: I są ludzie, którzy tak robili. Tak. Czy im się to opłaciło, czy nie,
2: to już kwestia turna. Myślę, że spróbujemy zrobić jakieś podsumowanie, to powiemy, czy co myślimy o tym.
1: Tak. Aczkolwiek wiedzy w magii jest bardzo, 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 bardzo dużo I ma ona wiele lat wstecz, w wielom, długoletnią historię, o. Tak, tak i,
2: i wiele, wiele lat do przodu. I no mówię, jeżeli nie powstrzymasz perfekcjonizmu, to jesteś w stanie spalić całe swoje życie, ćwicząc Table stable Shuffle. A jeszcze jest jedna kwestia w tej wiedzy, bo musisz jakoś do niej dotrzeć.
1: Tak. I to też jest czaso, praco i energochłonne.
2: No i hajsochłonne. No to tak.
1: A to o tym będziemy jeszcze mówili. <śm> A propos nauki, to ja mam jeszcze jedno spostrzeżenie. Oho. Żeby zostać magikiem, iluzjonistą, prestidigitatorem lub jakkolwiek Sztukmistrzem. zwa. Sztukmistrzem.
2: Sztukmistrzem. Magiem. Magiem, o. Oh. Miejskim szamanem.
1: Dżunglowym szamanem. Medzajem. healerem. Okej. Okay. Poszliśmy za daleko. Cofkijmy się o krok. Żeby iść tą drogą, o której mówimy. Musisz się naprawdę dużo nauczyć. Tak jak To tak. Nie tyle, że możesz się uczyć w nieskończoność. I że możesz zająć sobie życie całe. Zanim zaczniesz, musisz się naprawdę dużo nauczyć. I nikt ci nie wskaże drogi. Nikt ci nie powie. Naucz się tego. Zrób tą pracę domową. Tutaj to przeczytaj. Tutaj musisz jeszcze nauczyć się dodatkowo tego.
2: A raczej każdy ci to powie, tylko każdy, kto będzie ci to mówił, będzie mówił coś zupełnie innego. Tak. I jeżeli zaczniesz słuchać więcej niż innej osoby, inaczej, jeżeli będziesz słuchał innej osoby, ryzykujesz, że ta osoba ci zaprowadzi w złe miejsce nie doprowadzi tam, gdzie chcesz dojść, bo to, to osoba nie jest to wam z przyszłości. Chyba, że ta osoba to jesteś ty z przyszłości, to wtedy ty ty ja słuchaj.
1: I podziel się z nami i swoją wiedzą na temat tak, podróży. Tak, 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 tak.
2: I ono może to, to wystarczy. To będzie dobre wsparcie. A jeżeli jednak posłuchasz więcej niż, dwu, więcej niż jednej osoby, to prawdopodobnie każdy będzie ciągnął cię w inną stronę. I będziesz jak ten osiołek od Ezopa, co mu w, w, w żłoby dało. W jeden owieś, w drugi siano. Spoiler alert. Osiołek zdechł z głodu, bo nie wiedział, co żyć. A, biedny osiołek. Śpi słodko, aniołku.
1: W każdym razie nie chcesz być osiołkiem. Tak. A nikt ci nie powie, gdzie masz iść. Więc musisz podejmować decyzję trochę na ślepo. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że w każdej dziedzinie kreatywnej tak jest. Więc po prostu nie, wa nie warto być kreatywnym. Idź do korporacji, weź kredyt. E,
2: e, czekaj na emeryturę. Dokładnie. E, ufunduj posak swojej córce. Następnie wykup sobie kwaterę na cmentarzu.
1: Posadź drzewko jeszcze?
2: Tak, tak, tak. Zdążysz posadzić drzewko.
1: I idź na ten cmentarz.
2: nie czekaj. No to już, już wkrótce, już wkrótce. To, to
1: będzie lepsze niż bycie magikiem.
2: Zdecydowanie. Mniej rozczarowań, mniej bólu.
1: Tak. Przynajmniej wiesz, czego się spodziewać.
2: Jeżeli będziesz celował w swój ładny nagrobek i emeryturę, która statystycznie potrwa, że jesteś mężczyzną ze 2-3 lata, to, to jest dobra droga. Przynajmniej się nie zawiedziesz. Ostrzegaliśmy chyba na początku, że to nie będzie zbyt. Pozytywny odcinek, prawda? Czemu? Jak nie, to musimy to dodać. Dobra, kolejnym punktem, który dostrzegam, jest to, że będąc magikiem, czy interesując się magią naprawdę, inspiracje są cholera wszędzie.
1: I szukając ich, a nawet nie szukają. One same znajdują ciebie. Tak,
2: możesz... Stracić sporo snu. Nie jesteś w stanie przestać być magikiem. Idziesz po ulicy, widzisz znak drogowy, zastanawiasz się, o, białe pole otoczone czerwonym. Co mógłbym z czymś takim zrobić? W jaki sposób?
1: Przekręcić umysł człowieka, żeby ten znak przestał być znakiem.
2: Tak. Widzisz ławkę i zastanawiasz się, o, drewno, czy mogę coś z tym drewnem zrobić? Wszystko jest dla ciebie inspiracją. I ktoś się... Zatufany w swój optymizm i myślący, że wszystko ma sens, mógłby powiedzieć, że to wspaniałe, ale jest dokładnie odwrotnie. Nie jesteś w stanie przestać być magikiem. Idąc z dziewczyną za rękę i całując dziewczynę jesteś w stanie spojrzeć na witryny sklepu, gdzie i malutka figurka gumowego szczurka i nagle się okazuje, że myślisz, mógłbym dobrze spalmować tego szczurka i on myśli, że się dobrze do tt zmieści.
1: Oglądając jakiś film o podróży w czasie, możesz później się zastanowić, jak sam jesteś w stanie to odtworzyć. Czytając o metapozycjach kwantowych, również podobne rzeczy ci się mogą pojawiać w głowie.
2: Dokładnie tak. I nie ma ratunku.
1: Nie ma. Jesteś skazany na kreatywne myślenie.
2: Które wybija cię z grona twoich rówieśników. Zamiast myśleć o alkoholu, o imprezach, o romantycznych relacjach, myślisz o magii, o magii, o magii, o magii.
1: Zamiast pochwalić się swoim znajom z korporacji, gdzie byłeś na urlopie ostatnio i do jakiej winiarni pojechałeś na weekend,
2: to ty myślisz, jak tworzyć coś? Nie uciekniesz.
1: Sorry, trzeba było nie brać ci za magię.
2: Magia to najgorszy zawód, najgorsze hobby świata. Teraz nie jest w myśleć.
1: Za późno. Jeśli, jeśli nie jest za późno jeszcze dla ciebie, odwróć się, uciekaj. Szybko. Tam są drzwi.
2: No i uciek. No, a teraz powinien być jego punkt.
1: Patryk. Tup, 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 tup. Okej, okay, wracam. Jak jak mówiłem, jak już wejdziesz za daleko, nie możesz uciec. Ja nie mogę. Ucz się na moich błędach. Przechodząc dalej. Magii jest jeszcze taki minus, że kiedy już jesteś tym magikiem i odrygujesz tę pracę domową i wiesz już mniej więcej, gdzie idziesz, to musisz występować. I zazwyczaj w naszym kraju, zresztą ogólnie na świecie, sytuacje, które, w których możesz występować, musisz sam sobie wymyślić, stworzyć, skombinować, zaklajstrować, nie wiem, szukam innego słowa... E, Wywichajstrować? Wywichajstrować, o. Stentegować. Słowa trychy, pamiętajcie. To Zdynksować. o jak sobie zdynksujesz sytuację do występowania, to już wszystko przed tobą stoi
2: otworem. Ale jak masz bulba, e, Bulbator z przy przyczłapkami, to występy załatwia się znacznie łatwiej. Tak,
1: ale w każdym razie esencja tego jest taka, że nie istnieją warunki, w których możesz pójść i tam już masz wszystko gotowe i możesz sobie zacząć występować. Musisz się starać, musisz się męczyć, musisz wymyślać, gdzie i jak możesz występować. Nikt tego nie zrobi za ciebie.
2: Ale w świecie biznesu jest takie określenie, że jest Blue Ocean i Red Ocean. Blue Ocean to tutaj taki segment biznesowy z Maciejem. I... Blue Ocean to jest ocean, gdzie pływasz sobie sam. Nie ma tam zbyt wielu rybek, ale możesz zasadniczo robić, co chcesz podczas gdy Red Ocean, to jest ocean, w którym jest bardzo dużo rybek, ale jest też bardzo dużo drapieżników, jest też bardzo dużo konkurencji. W związku z tym nie tylko możesz polować na rybki, jak w Blue Ocean, gdzie możesz poprzedzać tylko na tym, i wymyślać kreatywne sposoby na łapanie rybek, innych, którymi się narzesz, drogi panie rekinie, ale musisz również myśleć, jak przetrwać, jak uniknąć orki. Ja, e, nie orki, takiej pracy, tylko orki, tej takiej biało-czarnej pandy, takiej morskiej. E... Takiej
1: pandy, tylko że mającej W płetwy. wodzie. Tak. Pop culture reference.
2: W segmencie biznesowym, za to się dzisiaj dzieje. Więc. E, magia jest blue ocean. W Polsce jeszcze bardzo długo tak będzie. I musisz ciężko pracować, żeby móc w
1: ogóle pracować. Tylko, że ten ocean u nas czasem jest nawet pustynią. I musisz nosić to wodę wiaderkami, żeby móc sobie po pochluptać sobie.
2: Tak, a nie masz wiaderka, tylko durszlak. Zarcewiałe. Bez uszków Bez
1: uszków? No bez
2: przesady. Aż tak źle chyba nie jest. Bez uszków. Magia to najgorszy zawód, najgorsza <grym> pasja świata. Żeby Gdzie pracować, moje... musisz się napracować.
1: Gdzie są moje uszka? Ja chcę uszka.
2: Fun fact, jesteśmy trzeźwi. Jakby ktoś z
1: was miał uszka na zbyciu, <grym> wysyłajcie... Uszka. wysyłajcie do mojej skrzynki pocztowej.
2: <grym> Możecie mu przesłać uszka Paypalem. Kolejnym powodem, <grym> dla którego bycie magikiem jest absolutnie najgorszym zawodem, najgorszą hobby świata, jest brak ustalanego statusu.
1: Nie jesteś stare tą samą osobą, co brzmi dziwnie.
2: Ty nie jesteś w ogóle tą osobą, bo wystarczy, wybrać sobie, że jesteś Dynamo, albo jeszcze lepiej, wybrać sobie, że jesteś Davidem fucking Copperfieldem. Ooh. Jesteś ikoną, żyjącą ikoną iluzji i spotykasz swoich znajomych, które dopiero ich poznałeś i mówisz, czy ty wyglądasz jak ten magik w telewizji? A mówisz, no, oni to pokaż nam coś. Załóżmy, że pokazujesz i z jakiegoś powodu rozjeżdżają ci karty, wypadają się na stół. I w tym momencie ci ludzie poklepują cię po ramieniu, mówią, dobra, napij się z nami, a ja wiedziałem, że to tylko takie w telewizji jest. W ich oczach już nie jesteś iluzjonistą, mimo że latałeś nad wielkim kanionem Colorado.
1: Tak, za każdym razem przed nową publiką musisz walczyć o to, kim jesteś, żeby oni uwierzyli w to, że magia istnieje, że magia się dzieje.
2: Jesteś jak bokser. A wszyscy wiemy jak kończą bokser, zobaczcie sobie jakieś wywiady z późnym Gołotą, albo Mahonem Alim, będziecie wiedzieli o co chodzi, ale bokser wchodząc na ring, nie zabiera ze sobą całego swojego statusu i wszystkich walk, jego przeciwnik chce mu dać po ryju i jedyną barierą przed tym są twoje ręce, nic co zrobiłeś wcześniej poza treningiem, nie daje ci ochrony przed tym, że ten gość chce ci dać po ryju.
1: Tak, musisz za każdym razem dawać z siebie wszystko. Żeby jednak dać jemu poryju bardziej niż on da tobie
2: Tak i to samo dotyczy magii Nic ci nie chroni Tylko nie widzów tak, że niebi widzów
1: Jak oni chcą cię bić, to coś poszło nie
2: tak eee, Proponuję uciekać To czy magia jest najgorsza w świata, bo widzowie chcą cię bić i muszą tak, uciekać Tak,
1: proponuję najpierw oddać im zegarki, portfele A potem przestać nazywać się magikiem i uciekać
2: I wyrzucić flash paper. Tak, koniecznie <śmiech> <śmiech> Więc nie masz uzasadnionego statusu Za każdym razem musisz go udowodnić od nowa, od początku I będziesz w nieskończoność do samej śmierci To jest jak syzyf, który toczy kamień Tylko, że syzyf myśli sobie Dzisiaj go wtoczę a ty jako magik jesteś syzyfem, który mówi, ha, potoczę go sobie jeszcze troszeczkę.
1: A po przesłuchaniu tego podcastu będziesz wiedział, że nigdy go nie wtoczysz na górę. Taki jest ten dzisiejszy odcinek.
2: Bo słońce świeci, ale zbliża się jesień.
1: A z jesienią nadchodzi depresja.
2: Wszystko obumiera.
1: Ale robisz też ładne, czerwone, żółte liście i w ogóle.
2: Tak. Kasztany, Pająki spadają. Pająki zamarzają.
1: Ej, biedne pająki. pająki. Jeśli ktoś z was jest pająkiem, albo ma pająka na swoim wychowaniu, nie pozwólcie mu zamarznąć, albo nie zamarzajcie sami.
2: Tak, możecie na niego huchać. On oddycha takimi strzelinami, takimi że tam bardzo mało bo tego tlenku węgla wleci, więc możecie na niego huchać, to go ogrzeje, on i tak sobie poradzi. Tak jest, pająki są super. Tak, muchanie całą ziemię na pająkach. Możemy zrobić takie wlepki. Nie śpię, bo hucham na pająka.
1: <głos> Jeśli bylibyście zainteresowani, dajcie znać.
2: Ale najpierw uszka do durszlaka. Tak. Dobra, masz tam jakiś jeszcze punkcik?
1: Oczywiście, który akurat wychodzi prosto z tego, o czym mówiliśmy. Oh. Nie dość, że musisz walczyć o statut. To jest jeszcze jeden bardzo poważny minus, z którym będziesz musiał borykać się przez całe swoje życie. Uh. Ludzie zawsze będą myśleli, że występujesz tylko dla dzieci. Uh. Niestety, magia wydaje mi się, że u nas w kraju mocno, ale jestem pewien, że nie tylko tutaj. Jest często postrzegana tylko jako rozrywka dla dzieci, o czym mówiliśmy już we wcześniejszych odcinkach, więc z tym stereotypem spotkasz się też często, kiedy będzie, ludzie będą dowiadywali się, czym się zajmujesz. I nie wiem, jak ty na to patrzysz, drogi słuchaczu, ale jak dla mnie nie jest to
2: zbyt fajne. Występowanie tutaj, dla dzieci i postrzeganie jako bycie postrzegane jako osoba, która występuje dla dzieci? Ja nie, tylko pa... dla
1: dzieci, jako że... A, ty tam dla dzieci występujesz.
2: Jako osoba... Mówię o sobie, która nienawidzi występowania dla dzieci i jeżeli mam wystąpić dla dzieci, to zawsze rozważam lobotomię.
1: Ja jako osoba, która kiedyś występowała dla dzieci i wiem, jaką ciężką pracę mają performerzy, bardzo mi się nie podoba też to, jak często y, ten element rozrywki jest taki, no trochę lekko ludzie patrzą na niego z góry, jakby nim trochę pogardzali.
2: Tak, podczas gdy jest to niesamowita sztuka. Tak, to jest, sztuka,
1: to jest bardzo ciężka praca, która wymaga dużo myślenia, dużo kreatywności i takich ogromnych pokładów cierpliwości i zaparcia, że. no...
2: no wczoraj widzieliśmy gościa, który był bardzo dobry w występowaniu dla tak. dzieci, i myślę, że tutaj możemy sprzedać jeden taki protip dla kitarformalów, który dosłownie do tego momentu. U. Najlepsza zabawa z dziećmi, jaką widzieliśmy. To jest <głos> Mistrzostwo Świata. Gość zrobił konkurs na bycie mumią.
1: Tak, udział brali rodzice i dzieci i rodzice mieli owinąć dziecko papierem toaletowym tak, żeby stworzyć najpiękniejszą mumię.
2: A dziecko miało zadanie stać bez ruchu, żeby nie pozrywać papieru toaletowego. Wiecie, jaka była cisza?
1: Po raz chyba pierwszy na tej całej imprezie była cisza, a rodzice dobrze bawili się razem z dziećmi i był spokój i było super.
2: Tak, budowała się więź rodzica z dzieckiem. Dziecko zamknęło buzię, więc było cicho. Dziecko stało w miejscu, więc nie było ryzyka, że wykuje sobie oko widelcem, nożem, bądź wpadnie w kolczasty żywopłot. A, a dodatkowo rodzice mogli się troszeczkę poznać nad dziećmi. Taki nie bez krwawy krzywdy,
1: tak. A na koniec, tak, wiadomo, trzeba było ten papier porozrywać, porozrzucać na wszystkie boki.
2: I był konkurs na sprzątanie. Tak. Ten człowiek był mistrzem świata. Więc performerzy, trzymajcie się tam w tym piekle.
1: I jeśli ktoś patrzy, próbuje na was patrzeć z góry, że, a, wy tylko tam dla dzieci, nie dajcie się. Tak. My wiemy, jak wy ciężko musicie pracować.
2: Tak, ale weszliśmy na zbyt pozytywne strony, więc wracajmy tak. do wracajmy naszego... wracajmy do
1: naszego kącika depresji.
2: Hmm. Top, 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 Wszystko top, top, top. jest niebieskie. I'm blue on blue. Okej, okay, kolejny punkt, dla którego magia jest najgorszym zawodem, najgorszą pasją świata jest to, że w pewne rzeczy stają się zbyt łatwe. Nawiązanie romantycznej nazwijmy to relacji z płcią przeciwną jest super proste. Absurdalnie. Robisz pewnie. dwie rzeczy, pokazujesz pewność siebie i automatycznie jesteś ciekawą osobą, jesteś gwiazdą, jesteś super bohaterem. Jeżeli chcesz pić alkohol za darmo, nie ma nic trudnego w osiągnięciu tego za pomocą bycia magikiem. Czy to na inwencie, czy znajomymi w barze, zakładając je, czy też z obcymi ludźmi, którym pokażę dwie rzeczy, oni powiedzą, hej, napij się z nami. Mając taki dostęp do rzeczy, które mogą okazać się czymś negatywnym, mimo że są zasadniczo przyjemne, chlanie jest spoko, a inne re romantyczne relacje z płcią przeciwną są bardzo spoko, to to prowadzi do niszczenia sobie życia. I... Tak, bardzo
1: łatwo przekroczyć granice. I zapaść się w otchłań, którym nie chcesz się zapaść, bo wszyscy znamy historię o ludziach z naszej branży, znaczy chodzi mi tutaj o szeroko pojętą branżę rozrywkową, którzy za pomocą używek i luźnego trybu życia byli w stanie całkowicie zniszczyć sobie życie i karierę.
2: Pozdrow Martin Shin Było A, tego sporo. Tak, ja mówiłem o tym tak w trochę bardziej poważnym tonie na wykładzie w zeszłym roku Sebastiana Grabowskiego. Tak. Na... Jego szkoleniu biznesowym i motywem, light motivem mojego przemówienia było: Magia chcecie zabić. No, bo troszkę tak jest. Tak, ale o tym być może pogadamy kiedy indziej w tym podcaście. A póki co, pamiętajcie o tym, że to, że rzeczy za pomocą. jesteśmy w stanie za pomocą magii o, łatwiej osiągać pewne rzeczy. Nie znaczy, że powinniśmy je osiągać, bo magia to najgorszy zawód, najgorszy hobby świata.
1: Dochodzimy do kolejnego elementu, o którym już troszkę wspomnieliśmy wcześniej. Ale kiedy jesteś magikiem, to bardzo dużo czasu spędzasz siedząc w domu. Tak samo jak spędzasz ten czas między, między ludźmi, którzy stawiają ci drinki i proponują ci różne, e, różne moralnie wątpliwe rzeczy. I kiedy siedzisz w domu, to jest ta większa część prawdopodobnie. I pracujesz nad różnymi rzeczami. Spędzasz absurdalne ilości czasu nad czymś, czego nikt nigdy prawdopodobnie nie zobaczy. I możesz mieć wrażenie, że go marnujesz. A może rzeczywiście go marnujesz? I tak nikt tego nie zobaczy. A ty siedzisz, pracujesz. Siedzisz przed lustrem, nagrywasz się, robisz zdjęcia, testujesz.
2: No, Masa a nawet jeżeli ty nie masz użycia straconego czasu, pracując 20 godzin, dzień, 20 godzin przed jednym malutkim ruchem, to znaczy ustawieniem palca w, podczas treningu mechanik z gripa. To twoi bliscy mogą mieć już do, 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 takie uzasadnione przeczucie, czy też przekonanie, że co ty robisz ze swoim życiem. Jak przez 20 godzin układasz palec.
1: Tak, a jeśli na przykład trenujesz yy, swoją nową wymyśloną rutynę Miser's Dream i mieszkasz z kimś, to dodatkowo ta osoba prawdopodobnie ci nienawidzi. I mieszkasz nad kimś. O, to jeszcze gorzej.
2: I y, teraz zrozumiałem, dlaczego palono kiedyś czarownicy na stosie.
1: się. Mizer's Dream. One
2: robiły Mizers Dream.
1: Wszyscy mieli ich dość.
2: Tak, więc... To zamykanie się i poświęcanie czasu na coś, czego nikt nie doceni, powoduje, że magia jest najgorszym hobby, najgorszym zawodem świata. A z drugiej strony to prowadzi nas do kolejnego punktu, dlaczego tak jest. dosyć prosty sposób uzależniamy się od występowania. Skoro już poświęciliśmy tyle czasu życia na ułożenie tego palca, że chcemy, żeby ktoś zobaczył efekt tego, czego nie zobaczy. To... Rozumiesz, o co mi chodzi, zobaczył. to jest trudne. Zaczął to, czego nie zobaczy, efekt tego, czego nie zobaczy.
1: Dokładnie. No, magia jest specyficzna. Mam
2: I mówię. jeżeli nie występujemy, dostajemy przysłowiowego... Wiecie. A kończy się na Olca. No. I, I
1: w głowie coś tam zaczyna wam skakać. Tak,
2: te żółka pęka. Koty drapią. Musimy występować. Występowanie staje się naszym nałogiem. Ta adrenalina, ta radość, te brawa, te re reakcje, te zadziwienie, te błyski w oku, po Zrosławek. E, to wszystko powoduje, że tęsknimy do, do tego. Brakuje nam tego. Nie jesteśmy w stanie być magikiem bez... Bycia magikiem na scenie, bez tak. występowania.
1: Występując przed ludźmi, mózg dostaje pewne bodźce, które mogą być... Y bardzo przyjemne, a nawet jak nie są przyjemne, są bardzo mocne, więc mózg od takich uczuć jest w stanie się uzależnić i potem, kiedy nie mamy możliwości występowania, bo na przykład wybuchła wielka pandemia na świecie i nie możemy wyjść z domu... Nie
2: mów takich rzeczy, tak się nie dzieje.
1: Trzymaj mi kciuki, żeby nic takiego się nie wydarzyło, bo to brzmi jak z horroru, a wiemy, że takie rzeczy w prawdziwym świecie się nie dzieją. Nigdy. Ale gdyby się wydarzyło, to musielibyście siedzieć w domu, powiedzmy przez pół roku i nie moglibyście wyjść i występować. I można by mieć wrażenie, że zaczyna się wariować.
2: Tak. I nawet noszenie maseczki wydawałoby się niczym złym.
1: Tak, nawet siedząc w domu.
2: Tak. Więc reasumując, magia ćwiczy, poświęcasz masę czasu na to, żeby ćwiczyć, i chcesz dzielić się tym ze światem, musisz dzielić się tym ze światem, a jak tego nie robisz, to ci odwala.
1: Niestety. Więc
2: magia to najgorszy zawód i hobby świata, bo uzależnia i wymusza na tobie znacznie więcej niż tylko nauczenie się układania palca przy mechanik z grypie. Dokładnie. I myślę, że
1: kolejnym... kolejnym... punktem, który tutaj moim zdaniem jest bardzo ważny, jest to, że czyhają na Ciebie różne niebezpieczeństwa. Część z tych, o których już wspomnieliśmy, ale jest jeszcze jedno, bardzo ważne, które czai się nie tylko na Ciebie, ale się także na Twój portfel.
0: <śmiech>
1: Wszystkie sklepy magiczne próbują wyciągnąć z Ciebie Twoje ciężko zarobione na występach pieniądze. Przynajmniej te, których nie wydałeś na piwo i psychoterapeutę. Więc... Oni wszyscy się tam czają za rogiem. Zerkają. Ile ci jeszcze tych pieniążków w portfelu zostało. Tak. I się wyciągają swoje lepkie łapy po to, żeby ci je odebrać.
2: Joshua, iść precz. E, tak nazywa się mój kot. A. Na szczęście poszedł sam. E... <śmiech> <śmiech> Dokładnie tak. Nie miałaś go nie kopać. Joshua, i do domu. Nie no. mogłeś e, w wstrzymać. Każdy...
1: Tak e, dla... Dla obrońców praw zwierząt. Nie kopnąłem kota. To dlaczego leciał
2: w, lecia w powietrzu? Cicho, Cicho macie. Dobrze. Więc padek nie kopnął, bo jego kota. A resumując, tak, oni chcą zarobić na tobie pieniądze, zarabienie pieniędzy na magikach, na ludziach, którzy poświęcili już tyle, że nie mogą się wycofać, że są już w tej studni zakopani cali i mogą tylko iść w dół, już nie mogą iść w górę, muszą kupować te rzeczy. Właściciele sklepów to dostrzegli.
1: Tak, oni wiedzą, że mogą wypuścić cokolwiek w nowym opakowaniu. I magicy będą musieli to sprawdzić.
2: I magicy będą musieli to sprawdzić. A
1: żeby to sprawdzić? Będą musieli to kupić.
2: Tak, w związku z tym w każdym sklepie co tydzień wychodzi z 10 nowych efektów, z czego większość jest zła. O tym pogadamy kiedy indziej, ale zaufajcie nam słowo. Większość z tego jest warta tyle, co mój niewidzialny kod.
1: Zresztą, jeśli. Jeśli przeniesiecie się do naszego odcinka o kupowaniu magii, to dowiecie się części naszych przemyśleń na ten temat.
2: A właśnie my już taki odcinek nagraliśmy. Tak jest, Maciej. W takim razie nagraliśmy już ten odcinek.
1: Jeśli chcecie wiedzieć, kto nadzoruje tę listę tego, to nie jest to Maciej.
2: Wszyscy chcą zarobić na to pieniądze i wiedzą, że ty musisz to kupować. Bo musisz zdobywać wiedzę, musisz zdobywać umiejętności, musisz poznawać nowe efekty, musisz się rozwijać, nie możesz stać w miejscu, bo się będziesz cofał. Oni przesłuchali ten podcast, zanim go nagraliśmy. Tak, oni wiedzą, i dlatego te lepkie łapki czekają i dlatego jeżeli chciałbyś kupować wszystko, co wychodzi w magii, to prawdopodobnie wydobyć wszystkie pieniądze, jakie zarobisz kiedykolwiek i zabrakłoby Ci danej naszą talię karty.
1: Który z swoją drogą też jest tyle, że to jest przesadza. Tak, i
2: fonteiny, to byłyby fontejny, które różniłyby się od poprzednich, że nie byłyby jasno-niebieskie, tylko jasno, blado-jasno-niebieskie.
1: Jeśli ktoś z Was jest w stanie wytłumaczyć mi fenomen tego, to się do mnie napisać opisać wasze spojrzenie na to, bo... Albo nagrać wiadomość głosową. Albo nagrać wiadomość głosową. Jeszcze lepiej. Jeśli jesteście w stanie wytłumaczyć, dlaczego Fontaine stałeś się tak popularne i ludzie stoją w gigantycznych kolejkach, to nagrajcie nam coś, bo ja tego nie jestem w stanie A
2: zobaczyć. ja ci to wytłumaczę, bo to jest kolejny ostatni już z moich notatek punkt. Dlaczego magia jest najgorszym hobby, najgorszym zawodem świata? Bo w mózgu wszyscy, a przynajmniej większość z nas ma coś takiego jak potrzebę kolekcjonowania.
1: Czy... Odnosisz się tutaj do seryjnych morderców?
2: E, seryjni mordercy są bardzo jaskrawym przykładem. Okej. Okay. Hitler też kolekcjonował różne kraje, które podbijał, tak? Na przykład. E, niektórzy kolekcjonują znaczki, niektórzy kolekcjonują karty. Pozdro, Marku. E, niektórzy kolekcjonują książki. Pozdro chyba wszyscy. Magia bardzo łatwo wpędza, obudzi w naszym mózgu potrzebę kolekcjonowania absolutnie wszystkiego.
1: Tak, wszystko co nas interesuje, co nam się podoba, mamy ochotę mieć tego więcej, mamy ochotę to segregować, mamy ochotę szukać tego, ja zbierać.
2: w moim przypadku nie poszedłem tak daleko w kwestię segregowania.
1: No, to fakt.
2: Ale w momencie, w którym uświetliasz sobie, że masz 15 rodzajów sztucznego palca, bo chcesz mieć, wiedzieć na jak, to czego służy jaki, to znaczy, że masz pewien problem i musisz iść do klubu AK.
1: AK? Mhm. Czym jest Anonim AK? Anonimowi Kolekcjonerzy. Uff. To takie coś jest? Tak, Chyba muszę iść.
2: idziesz i mówisz: Dzień dobry, jestem Maciej, mam 33 lata, jestem kolekcjonerem od 15 lat. Od dwóch dni nie kupuję sobie żadnego nowego sztucznego palca. I ludzie mówią, Cześć, Maciek. Jeżeli przez tydzień nie kupisz sobie żadnego nowego sztucznego palca, to dostajesz taki medalion. Dostajesz taką odznakę? Dostajesz odznakę trzeźwości kolekcjonerskiej,
1: ale super.
2: Tak, i te oznaki mają różne kolory, i wtedy okazuje się, że możesz je zbierać. Się obawiałem. Ta puenta wisiała bardzo nisko. Tak. A więc idźcie do klubu AK, to jest oszustwo.
1: Tak. A oni za każdą znakiem musisz zapłacić. Się... Się... Swoją drogą, jeśli coś takiego nie istnieje, to chyba czas to założyć.
2: Tak, będziemy bogaci. I to by było wreszcie, na ten... bo na magii nie da się zarobić. Tak, a to chyba daj do odcinek. Więc. To są chyba wszystkie powody, które znaleźliśmy, dlaczego magia jest najgorszym hobby i najgorszym zawodem świata.
1: Tak, wydaje mi się, że to jest większość. I teraz, na pewno nie wszystkie.
2: I na pewno nie wszystkie. Ale teraz, jeżeli dosłuchałeś do tego, to damy Ci taką legendę do rozumienia tego odcinka. Uuu. W całym, całej inicjatywie IMP chcemy, żebyś myślał. W całej inicjatywie IMP chcemy, żebyś szukał swojej drogi w byciu artystą, bo to jest niezbędne, prawda?
1: My możemy tak to ująć, no, bo bez... myślę, że jest to całkiem, całkiem potrzebne.
2: Bez znalezienia swojej drogi Picasso nie byłoby Picasso, a Monet nie byłoby Monet. Bez szukania swoich dróg nie byłoby Bebop Be Be jazzu. Nie byłoby całej masy rzeczy, które... w nie Bardzo by istotne. Nie powstałby Scott Pilgrim vs. The World.
1: Jeśli ktoś nie czytał, polecam.
2: A jeżeli ktoś nie oglądał, to niech... Niech zobaczy. W każdym bądź razie, każdy z tych punktów jesteś w stanie skontestować. Czyli każdy z tych punktów jesteś w stanie odwrócić nasze argumenty i zobaczyć, że to nie jest argument za tym, że magia jest najgorszą rzeczą świata, tylko... tylko na odwrót. Dokładnie, na odwrót.
1: Że magia jest najlepszą rzeczą na świecie.
2: Bo magia jest najlepszym zawodem i, I najlepszym, najlepszym hobby, hobby na, świecie. na świecie. I jeżeli dosłuchaj do tego momentu, być może zrób to jeszcze, przesłuchaj ten odcinek jeszcze raz i zobacz, jak łatwo każdą negatywną rzecz, którą przedstawiliśmy, spostrzec jako rzecz pozytywną. Dokładnie tak. Bo myślę... Że zgodzisz się ze mną, Patryku, że magia jest czymś, co ułożyło nam życie?
1: Tak, zdecydowanie. <grym> I
0: dba o nas całkiem dobrze.
1: Tak, jeśli my dbamy o magię, to magia dba o nas. I to wydaje mi się odnosi się do każdego rodzaju sztuki, ale do magii szczególnie.
2: No, to czy znaczy prawdziwym sekretem magii jest to, że jest prawdziwa i ma prawdziwą moc zmiany.
1: Tak, to jest coś, czego nikt się nie spodziewa. Magia jest magią i jest magiczna.
2: Nawet jeżeli nie ma w niej latających wróżek, magicznych pyłków i znikających naprawdę monet. Dokładnie. To co? To przy... słyszymy się za chwilę od nowa, bo słuchasz ten odcinek szukają z nim pozytywów.
1: Tak, dlatego staramy się go nie rozciągać za bardzo, bo wiemy, że trzeba go przysłać dwa razy, więc tak trochę czasu to zajmuje.
2: Tak. Daj nam znać, czy się podobało. Kliknij przycisk subskrybuj, dzwoneczek i łapkę w górę. Nie wiem,
1: czy, nie wiem, czy tam mamy takie możliwości, ale jeśli jest, to zrób tak.
2: I to by było na tyle, więc do zobaczenia następnym razem.
0: Hej, z powrotem z tej strony wasz prowadzący Jędrzej. No słuchajcie, także już wiecie, że ten odcinek był troszeczkę taki może luźniejszy. Nie wiem, chciałem powiedzieć komediowy, ale no może nie przesadzajmy. I tak jeszcze nie wiem, czy wydaje mi się, że chyba panowie tutaj pominęli ten jeden fakt, bo kiedy wiele osób mówi, że mam pracę marzeń, to w sumie no przyznajmy rację, ale, ale mówię, że są też jakieś tam powiedzmy minusy i na przykład ja do jednego z takich kluczowych minusów zaliczam to, że no większość moich znajomych jakby osób pracuje na etacie i mają bardziej czas wolny w weekendy, więc zazwyczaj kiedy moja paczka się spotyka, to ja mam pracę po prostu, <śmiech> więc to jest taki bały minus, ale teraz panowie mówili, żeby tutaj każdy minus zamienić sobie na plus, więc jakbym miał to zamienić na plus, to nie wiem jak, no, no chyba, że ktoś z Was nie lubi swoich znajomych, no to faktycznie wtedy, jeśli się pracuje i unika spotkań, to jest fenomenalnie. Także widzicie, wiąże się z naszym, naszą pracą, z naszym hobby, pasją, zainteresowaniem wiele takich drobnych mankamentów, ale... Są to rzeczy, które faktycznie po prostu wystarczy o 360 stopni wywinąć i spojrzeć jako pozytywy, a nie negatywy i nie ma co się dołować, bo, bo myślę, że wielu z nas wybrało tę ścieżkę właśnie ze względu na niektóre z tych rzeczy. Ja dziękuję wam serdecznie za odsłuchanie tego odcinka. Przypominam, że możecie nas znaleźć na social mediach jako Teatr Złudzeń albo na stronie teatrzludzeń.pl. Słyszymy się już za tydzień. Cześć!
2: W którą stronę mam mówić?
1: <głosy> Do tego takiego okrągłego coś tam.
2: Ok. Eee, więc...